0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio Elgoel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. El soberano, ¿verdad? Eres digno de alabanza, de la oración, mi Dios. Y colocamos este día en tus manos, ¿pa, Padre, cada una de estas clases que vamos a dar en el día de hoy. Ayúdanos a comprender más. Palabra, a entender más de ti y a dejarnos guiar de tu espíritu padre hacia lo que tú quieres guiarnos en este día por eso mi Dios te damos gracias señor en el nombre de tu hijo Jesucristo padre amén y amén eh, recordando un poco de la clase pasada vamos a dar a seguir en la asignatura de propedéutica bíblica vamos a dar Vamos a continuar sobre los géneros narrativos, sobre los géneros literarios, el género narrativo. La clase anterior hablamos sobre la, del, la
1: delimitación del, de la narrativa, la delimitación de la narrativa y, y el hecho
0: significativo de... Las brechas, las brechas duras y las brechas suaves. O, y también hablamos un poco sobre el personaje, la, el, los tipos de personajes que hay. Eh, encontramos al personaje completo, el personaje modelo o agente, o en muchas, muchas partes se lo conoce como el personaje secundario. También encontramos y hablamos sobre el personaje de, re de relleno o el figurante. Y también hablamos sobre cada uno de los indicadores de jerarquía que se encuentran en los personajes. Está el indicador de interés, el indicador de cantidad, el indicador estructural y el indicador temático. Cada uno va a demostrar la importancia del personaje dentro de la narrativa y dentro de la historia. Hoy directamente vamos a hablar un poco sobre lo que
1: es el estilo o cómo se identifica el estilo. En la narración. Permite un momento. Organizo esto. El estilo en la narración. ¿Qué se puede decir sobre el estilo? Se puede decir
0: en una sola palabra los característicos del estilo narrativo hebreo. Se usaría la palabra acción. ¿A qué nos referimos con acción? Es decir, que hay un, un tipo de acción dentro del relato. Y en el relato, de la acción, de una u otra manera, va a tomar eh, precedencia en la descripción. Esta se reduce al mínimo y está supeditada a la acción, es decir, en el relato hebreo, en la narrativa hebrea, eh, la descripción de los personajes o la descripción de la narración
1: no toma mucha importancia dentro de la narrativa,
0: ya que en la narrativa hebrea la, la descripción va a ser reducida al mínimo, que es muy contrario a lo, a, lo que, a lo que es la narrativa nuestra, la narrativa moderna, sino que se va a ver supeditado o va a estar direccionada a la acción de la narración. Es decir, que el género narrativo bíblico, el género narrativo hebreo, se caracteriza más que todo por la acción dentro de la historia, más no por la descripción. La descripción se va a usar, pero en un sentido mínimo. Es decir, si seguimos con el ejemplo que veníamos tomando de la historia de Aot y Eglon, vemos que de Aot se describe muy poco. Se describen rasgos que van a ser muy importantes dentro de la historia, dentro de la narrativa. Pero a la parte, pero a la parte eh, no se describe mucho. ¿Qué quiero decir? que no, 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 La parte central del relato, de una u otra forma, que es el clima, tiene, tiene una estructura que, que, que se va a centrar en el hecho de la acción de la narrativa. Esta estructura se va a llamar como una estructura concéntrica y, se va, y va a jugar con palabras de salir, entrar y cerrar, en, de cierta forma. ¿Qué podemos ver en la historia de Glon, en la historia de, de Aot y Glon? Podemos ver que los siervos de Glon salen, que U entra, que las pagas de U entran, que el vientre de Glon se cierra y así, sucesiva, y así sucesivamente. Eh, ¿me, ¿Me regalan un minuto?
1: Me esperan un momento, ya, ya vengo. Amén, hermanos. Ustedes perdonen. Continuamos con la clase. Es decir, podemos... a buscar el texto bíblico. Vamos al libro de jueces. En el, en el capítulo 3, verso 12. Miren, si nos vamos
0: al verso 19 de este capítulo, el verso 19, va a decir lo siguiente. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Yigal y dijo, y digo, rey, una palabra secreta tengo que decirte.
1: Entonces dijo, calla, y salieron delante de él todos los que con él
0: estaban. Es decir, que en el verso 19,
1: Vamos a encontrar que los siervos de Glon salen. Si continuamos la historia,
0: en el verso 20, va a decir: Y se si el a estando él sentado solo en su sala de verano, y a Dod dijo: Tengo palabra de Dios para ahí. Entonces él se levantó de la silla. Vemos que a la par de como los siervos de Glón salen en el verso 20, vamos a encontrar que Aot
1: entra a donde estaban los siervos de Glón que acababan que de salir. Y así sucesivamente vamos a encontrar este
0: ejercicio dentro de la narrativa. Si nos vamos al verso 22. De la misma historia. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Y la
1: gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de, de su vientre. Y salió el estiércol En este verso 22. Vamos a encontrar, miren que
0: la narrativa no va, no, va a estar describiendo, no va a estar describiendo de una u otra forma detalles, detalles significativos de los personajes o de los lugares, sino que simplemente se va a dedicar a expresar las acciones y a narrar cada una de las acciones Desarrolladas, de, de, desarrolladas o que suceden dentro de la historia. Esto es una característica de la narrativa hebrea. Nuestra narrativa se va a centrar en una descripción más, más significativa, donde se describe el tipo, de, el, tipo de, el tipo de cabello, color de los ojos, color de cejas, color de forma de los labios, que si es alto, que si es bajo, que si es gordo que si tiene un dedo más grande que el otro, nuestra, nuestra forma de narrar va, va a estar, estar supeditado o va a estar, estar señalada o va a estar enfrascada en este tipo de descripciones. Caso contrario sucede con las descripciones de la narrativa judía. La narrativa judía no le interesa describir tanto, no, no le interesa describir eh, mucho del personaje, simplemente rasgos significativos como que era su carta o de zurdo, y, 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 que, y que glon es gordo, que tiene que ver directamente con la acción de la historia. Pero la narrativa
1: se va a centrar en narrar la acción como tal. Espera un momento. Por ejemplo, miren, vamos a seguir analizando
0: en el verso 22. Miren lo que va a suceder. De tal manera, la empuñadura, la empuñadura entró también. Es decir, que en el verso va
1: a haber otra entrada. Pero en, en, en este caso, es la empuñadura la que entra. Pero también el verso 22 va a, va a hablar y va a narrar de una salida.
0: De tal manera que el empuñero entró también tras la hoja y la gordura
1: cubrió la hoja porque sacó el puñal de su, de su vientre. Entonces,
0: aquí hay una acción. Miren cómo se está narrando la, la acción. Se está describiendo la acción de una forma muy, 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 muy significativa y muy característica. Vamos, en el verso 22, va a decir que el
1: vientre de Glom se cerró. Pero también vamos a encontrar que el estiércol salió. Si seguimos con los versos consiguientes en el verso 23, y salió Ahot al corredor y cerró tras de sí las puertas. En el 23 vamos a encontrar dos cosas, que Ahot salió, y que Aot cerró las puertas. Si continuamos con el verso 24, vamos a encontrar lo siguiente. Cuando él hubo
0: salido, es decir, cuando Aot salió, Vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, cerrada dijeron, sin duda, el cubre sus pies en la sala de verano. Y en el 25, y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra,
1: muerto. Entonces, en el verso 24, vamos a encontrar... Que Aot sale. Y en el 25 vamos a encontrar que los siervos entran. Los siervos de Glon entran. Miren esto, miren la estructura que tenemos aquí.
0: Esto es lo que le estaba hablando ahorita, que se va a llamar, se va a llamar estructura concéntrica. ¿Qué es la estructura concéntrica? Es una estructura que va a estar característica dentro, que va a ser característica dentro de la narrativa hebrea. Vamos a colocársela acá.
1: Estructura concéntrica. Que va, a ser, que va a ser característica, que va a ser algo muy característico
0: dentro, dentro de la narrativa hebrea, narrativa judía, donde la narrativa se va a centrar no solamente en la acción, sino en, en el hecho de, de contraponerse la acción, es decir, si se dan cuenta, va, la, estructura, la estructura va a, in, a iniciar, con que lo, la acción va a iniciar con que los siervos de Glon salen, pero a la vez va a, ter, va, va a terminar con que los siervos de, de Glon de ingre, de, de ingre, ingresan. Con que los siervos de Englón entran. Miren cómo se va a contraponer. La siguiente acción que vamos a encontrar es como Aotin entra. Pero se va a contraponer en el verso 24 con Aot saliendo. Entonces la, las acciones dentro de la estructura concéntrica de la narrativa, narrativa judía, más que todo en la narrativa hebrea, eh, las acciones se ven de esta forma. Se ven una contraposición del inicio al, al final de la estructura narrativa, donde de esta forma la acción marca una intencionalidad dentro de la narrativa y va a marcar los hitos de lo que ya nosotros veníamos hablando anteriormente. Del clima y
1: de todo esto. Si nos vamos a dar cuenta. En el verso 22. Va a hablar que la empu empuñadura sale. Pero se va a contraponer. Con que aot, Con que aot, La empuñadura entra. Con que aot salió.
0: El vientre de Glom cerró. Y Aot cerró las puertas. Y el esciércoles salió. Entonces, esta estructura va a marcar no solamente la intención, sino también, la, de, alguna, de alguna forma, una unidad temática dentro de la narrativa. Por ejemplo, este estribillo que se repite varias veces que estamos viendo aquí, o el estribillo también que se repite en los libros de jueces, sobre en aquellos días no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que bien le parecía, va a marcar siempre de una y otra forma la aparición o la unidad dentro del desarrollo temático que se está manejando en el libro, ya que el libro de jueces, su desarrollo temático, aunque, aunque aunque, se, aunque va a marcar el hecho significativo de varios periodos de tiempo, donde a veces los periodos de tiempo no son muy continuos, sino que tienen muchos años de diferencia, este, este hecho narrativo y esta frase va a marcar el inicio, no solamente de una siguiente narración, sino que también nos ayuda a ubicarnos. De que la narrativa va a seguir la misma temática del libro. ¿Cuál es la temática del libro de los jueces? La temática del libro de los jueces es que Israel siempre, de alguna u otra forma, siempre se aparta de Dios. Dios lo abandona, lo entrega en manos de los enemigos. El pueblo se arrepiente, pide por su salvador y Dios levanta un juez que lo libera. Entonces la narrativa en el libro de los jueces de una u otra manera es una narrativa completamente cíclica. Donde va a marcar siempre un mismo inicio y va a marcar siempre un mismo, un mismo final. ¿Y cómo, y cómo el escritor de los jueces logra mantener esa unidad temática en esas diferentes historias narrativas que se desarrollan en el libro de los jueces, lo va a marcar con la, con la forma como inicia cada uno de los libros. En aquellos días no había Dios en Israel y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Entonces, de alguna forma... Estos varios temas van a aparecer de manera constante en la narrativa hebrea. En el caso de los jueces, tenemos muchos ejemplos. Como decir de que como Dios selecciona. De una u otra manera, no a la persona más poderosa o al mejor equivocado, sino. A veces, muchas veces selecciona al más débil, al impedido, al más joven. Otro ejemplo vamos a encontrar en la Biblia también la mujer estéril y, y todas estas cosas. Entonces. Esta repetición de secuencia van a marcar una unidad temática dentro de la narrativa judía. Entonces, esto no solamente nos, nos ayuda a nosotros a sacar una estructura, sino a entender cuál es la unidad temática que se encuentra dentro de la narrativa. Y más que todo, la narrativa judía. Los patrones quiásticos son aquellas palabras y eventos que se repiten de una u otra manera en orden inverso. Para darle forma a cada uno de los episodios que encontramos en la narrativa. Es decir, pueden ser discursos, ciclos,
1: ciclos de historia, etc. Podemos encontrar algo muy interesante en el libro de jueces. Y en el texto que acabamos de leer. Miren. ¿Qué es algo? que sucede en los libros de jueces?
0: ¿Cómo inicia la narrativa en el libro de los jueces? Vamos a seguir analizando la historia ahora.
1: ¿Cómo inicia? ¿Quién me puede hacer el favor de leerla? De los hermanos que están aquí pendientes de la clase. Quién me lee el verso 12.
2: Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
1: Perdón, perdón. Tenía muteado y estaba hablando y no me había dado cuenta. ¿Quién fortaleció a Eglón, rey de Moab? ¿Qué dice el texto de quién fortaleció a Eglón, rey de Moab? Jehová. Jehová, correcto. El texto lo va a decir.
0: Entonces, podemos colocar acá que Jehová. hizo a Moab más poderoso. Porque el texto dice que fue Jehová quien lo fortaleció. Vivimos a Moab, Moab más poderoso. Correcto. Pero ahora busquemos el final de la, de la historia. Verso 30, ¿quién me lo
2: lee? Amén. Y así fue suyugado Moab en aquel día bajo la mano de Israel y reposó en la tierra 80 años.
0: ¿Qué sucede aquí en este texto? Si, el, si en el si en el, en el inicio dice que Moab es más poderoso, ¿acá quién es más poderoso? Israel. Israel. Entonces es lo contrario al inicio. Amen. Podemos decir que Moab queda sujeto Bajo el mando de Israel.
1: Veamos. ¿Qué dice el verso 13? El verso 13, ¿qué va a decir?
2: Este junto consigo a los hijos de Amón y de amaley Y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras.
0: ¿Qué hizo Moab en el verso 3? Atacó a Israel. Vamos a ponerle B. A poner Moab. Ataca a Israel ¿Qué va a decir el verso
2: 29 y en aquel tiempo mataron de los mohamitas como diez mil hombres todos valientes y todos hombres de guerra no escapó ninguno ¿Qué
0: sucedió ahí? Que Israel mató a los muebitos o mata a los muebitos. Miren, miren lo que está sucediendo. Miren cómo se están contra, contraponiendo el inicio con el final, el uno con el otro. Y Moab es más poderoso y subyuga a Israel, pero termina que Moab es más débil e Israel más poderoso. Continúa que Moab ataca a Israel y termina que Israel destruye a Moab, es decir, también lo ataca. Entonces, mire cómo este patrón, esto se llama patrones quiásticos, es donde muchas veces, o donde no, perdón, donde muchas veces no, sino donde donde Eventos se van a repetir de una manera continua dentro de las historias, pero en orden in, inverso, inverso dentro de ellas, es decir, en orden contrario. Miren que, que cuando Jehová se hace, Moab se hace más poderoso de la mano de Jehová es el inicio, pero cuando Israel queda como más poderoso es el final. Entonces el orden es contrario, aunque la situación Va a ser muy similar la una con la otra. Si
1: continuamos analizando. La historia. En el verso 15 que va a decir.
2: Y clamaron los hijos de Israel. Jehová levantó un libertamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab.
0: qué sucede en el verso cinco, Quín, perdón, en el verso quince.
1: Que Israel envía a Ot con un presente para Eglón. Correcto. Ahora vamos a buscar su similitud, pero en orden en orden inverso dentro de la historia. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería eh, el similar de este punto, del punto C dentro de la historia? Si nos vamos al verso 28,
0: verso 28 va a decir... Entonces le dijo: Seguidme. ¿Quién les dijo? AOT. Entonces AOT les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los Moabitas, en vuestras manos, y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Entonces, miren: Acá Israel envía a Od con un presente a Eglon, pero su contraparte, es decir, lo, lo contrario a él es que a otro quien está enviando quien está enviando un presente en este caso lidera
1: el ataque contra Moab es decir de aquí por qué coloco por qué su, por
0: qué su, su contraparte es el ataque. Porque el llevar un presente, el enviar un presente, se toma como un sentido o como una intención de sumisión. Pero realizar un ataque es en sentido de rebelión, de, de, de ya no ser alguien, un pueblo sumiso contra sumiso a Moab, sino me reveló contra tu dominio a mi vida. En este sentido. Se contraponen estas dos partes. Acá Aot está llevando un presente, pero acá Aot está liderando el ataque. Por
1: eso se contrapone lo uno con lo otro. Vamos a leer el verso 18 y el 19. Bueno, lo voy, vamos a leerlo yo.
0: Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gigal y dijo, rey una palabra secreta la tengo que decir. El en dos se dijo, calla. Y salieron de ante él todos los que con
1: él estaban. Entonces, ¿qué sucede, ¿Qué sucede aquí? Como primera medida, va a ponerle de Aod en los ídolos se regresa. Si buscamos su contraparte, ¿cuál sería? Miren lo que va a decir el verso 26. Mas, entre tanto que ellos se detuvieron,
0: Aot escapó. Y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba
1: delante de ellos. Entonces, en los ídolos, Aot en los ídolos, acá se regresa después de darle presente. Pero acá en los ídolos, Aot se regresa, pero o no se regresa, escapa, porque él no se queda en los ídolos.
0: Cuando en el verso anterior, Aot llega a los ídolos y al llegar a los ídolos se regresa. Pero en el verso 26, él no
1: se queda en los ídolos, él pasa a los ídolos. Colocar aquí, pasa a los ídolos y reúne a Israel, al pueblo de Israel. Miren, incluso
0: cómo, cómo, cómo en la narrativa hebrea se repite los lugares para, para darle un, un sentido o, o un dinamismo mucho más significativo en la historia. ¿Por qué? Porque se, la, la narrativa judía se basa principalmente en, en el hecho de acción, de una narrativa completamente de acción, no una narrativa de descripción como tal. Si seguimos analizando el texto, vamos a, vamos a seguir analizando para, para completar este patrón. A ver hasta dónde nos lleva el patrón. Mas él se volvió de los ídolos que están en Gigal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo contra ti. Es decir, no solamente se regresa, sino que
1: llega a donde? Eglón. Es decir, llega a Moab. El llegar a Eglón. Va
0: a, va, a, va a dar referencia es que él se regresa a Moab. Él ingresa al territorio enemigo. No sé qué no se queda fuera
1: Si nos vamos a la contraparte ¿Cuál sería la contraparte de aquí?
0: Si ahora llega a donde está Eglon su contraparte es salir de donde está Eglon Verso 24. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos de rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron sin duda al cubre sus pies en la sala de verano. Verso 24 nos va a dar la contraparte del verso anterior, que es donde
1: Aod sale de la casa de Eglón. O sale de donde Iglón. En el verso 24. Acá llega, acá sale.
0: ¿Eh? ¿Cómo se va contraponiendo la historia en sentido inverso, pero manteniendo el dinamismo
1: de la, de la la de la historia como tal? ¿En qué sentido? Maestro, yo le bendiga. Este, ¿Sí?
0: Dígame, este, mientras,
1: mientras está dibujando, eh, quiero aprovecharle para decirme,
0: ¿nos puede pasar eso, es, esas ilustraciones que está haciendo por el grupo final. Sí, señor, bien... todo, todo lo que yo hago aquí en pantalla, yo se los comparto al grupo. Intento siempre Ay, compartir eso. Se les queda se les quede, se les quede a ustedes enseguida. Por, por eso lo hago de esta forma.
1: Excelente. Si seguimos analizando la historia. Mire, ¿quién me recuerda qué es el clima de la historia? ¿Qué es un clima? ¿Qué sucede en, un, en el clima de la historia? ¿Quién me ayuda? Amén. Amén.
0: Escucha, hermano. Amén,
1: Amén. Es una acción transformadora donde se logra eliminar la dificultad de un obstáculo y que se enuncia en la sesión anterior en Jueces 3, 20 al 25. Miren,
0: del punto superior, del punto a superior, vamos a llamarlo de esta forma, se acerca, se está acercando hacia dónde. Hacia el clima de la historia. La
1: dificultad de... Correcto, hacia la acción
0: transformadora. Pero su contraparte lo que hace es alejarse
1: de esa acción transformadora. Pero en sentido contrario. Si nos, da, si nos damos cuenta, la
0: historia, es decir, no la historia, sino que la narrativa, la narrativa judía como tal. Va, 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 va a mostrar un sentido no solamente donde se van a repetir ideas, palabras, frases, sino que también donde se van a, se van a repetir en sentido inverso para darle más dinamismo a la historia. Y esto es lo que nos ayudamos a y esto lo que estamos haciendo, lo que nos ayuda a nosotros es encontrar ese dinamismo y las claves que de la narrativa. De, de, de la narrativa, ¿Verdad? por ejemplo, una clave muy importante son los ídolos. Es el punto de de los ídolos en la primera parte de la historia Aot llega a los ídolos y se regresa donde donde lo, aún aún en este momento Aot Aot sigue siendo un, un o mejor dicho Aot no Israel es aquí sigue siendo sigue estando sometido de parte de Moab pero cuando en la segunda parte que está en su sentido sentido contrario ya Aot no 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 se queda en los ídolos sino que traspasa a los ídolos ya o sea, pasa a los ídolos se escapa de se escapa de Moab reúne a Israel y regresa para atacar a Moab. Es decir, en el primer sentido, los ídolos se convierten en un lugar donde Aod llega y se regresa, pero en la segunda parte, ya los ídolos para Aod no tienen importancia. ¿Por qué? Porque ya Dios le ha demostrado que Dios lo va a libertar. Entonces, de esta forma, podemos ver las dos opciones donde Israel está sujeta a los ídolos, pero cuando ya Dios los liberta, Israel ya pasa más allá de los ídolos, y sí en pos de la libertad del pueblo. Pero ya esto es un, es un análisis mucho más, mucho más temático, mucho más, <coughs> mucho más exegético del texto como tal para un mensaje. Pero los patrones criásticos en la narrativa, narrativa analizándolos de esta forma, nos ayuda a nosotros a estructurar la narrativa para tomar los puntos fuertes dentro del mensaje que quiere llevar el texto por eso esto aunque uno no predique haciendo esto en el púlpito esto aquel que desarrolla el mensaje dentro del género narrativo dentro de una narración de la sagrada escritura porque la sagrada escritura tiene muchos géneros literarios el poético el narrativo el profético el apocalíptico el apocalíptico no solamente se ve en el libro apocalíptico sino también se usa en varios textos del antiguo testamento pero pero el entender esto nos va a ayudar a nosotros el saber el saber estructurarlo de esta forma o el saber sacar en, la, en, en cuando se trata del, del género narrativo del género como tal de las historias, de las narraciones que encontramos en las Sagradas Escrituras nos va a ayudar a sacar los puntos fuertes dentro de la historia en que, se va, en que se va a marcar y nos
1: va a ayudar a nosotros a direccionar de una mejor manera el mensaje si continuamos nos vamos a encontrar algo se le acerca, verso 20, se le acerca a Ot estando él sentado solo
0: en su sala de verano y a Ot dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces él se levantó de la silla. El 21 va a decir lo siguiente. Entonces alargó a Ot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado. De, perdón, eh, me, me adelanté, verso 19, perdón. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Yisgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decir. Entonces él dijo, calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Entonces, ¿cuál es la acción que va a suceder inmediatamente después? Que los
1: siervos de, de Glon salen. Pero si aquí me va a decir que los siervos de Glon salen, ¿La contraparte cuál va a ser? ¿Quién me ayuda? Si estamos hablando de salir, la contraparte sería entrar. Entonces, ¿dónde estaría ubicada la contraparte? En
2: el versículo 26. Amén. Más él entrando, más él entrando, tanto que ellos se detuvieron, ahora escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Zahirag. Entonces ahí los siervos de Grón entraron.
1: ¿Me permiten un momento? Eh, perdón. Es decir, en el, en el texto siguiente vamos a encontrar
0: que los siervos de Glon entran. Miren, miren, miren cómo se va acercando la historia. Aún no hemos llegado al clima de la historia. Aún no hemos llegado al clima de la historia. Pero miren cómo se, se va repitiendo en sentido inverso las, accion las acciones y se contraponen una con la otra
1: entonces si continuamos en la parte superior la siguiente la siguiente acción que va a suceder es
0: que a o, el verso 20 va a decir se le acercó a O estando él sentado solo en su sandra de verano y Dios dijo tengo palabra de Dios para ti entonces él se levantó de la, de la, de la silla ¿qué nos da a entender esto? No solamente que AOT entra al recinto de Glon, sino, sino que EGLON se acerca a AOT. Pero la acción principal es que AOT ingresa al recinto de EGLON. ¿Por qué la acción principal es esta?
1: Porque si AOT no ingresa, nada de lo que sucede después de esto, Eh, se podía se podría desarrollar es decir había
0: una necesidad o una importancia de la dentro de la dentro de la historia donde aot, que aot ingresara al recinto la contraparte de esto es que aot salga del recinto de Glom, que lo vamos a encontrar en el verso el verso
1: 24. cuando el hubo salido salió de dónde del recinto de Glom en el cual en el cual había ingresado previamente. Pero aquí viene algo interesante. Miren lo que va a pasar. Aquí
0: vamos a dar un poquito más espacio. acá. Eso no es a ver, Porque ya nos estamos acercando
1: al clima de la historia. Si, con si continuamos con la historia... Verso 21. Entonces alargó a Ot su mano izquierda
0: y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Aquí a Ot lo primero que hace es
1: sacar su puñal. Pero la contraparte
0: de sacar el puñal sería guardarlo. Pero, ¿qué sucede en la historia? Aot guarda el puñal. De los presentes hermanos, ¿quién me dice? ¿Qué, qué hace Aot con el puñal? ¿Lo guarda, lo saca, lo esconde? ¿O qué hace Aot?
2: Lo, lo dejó en, el, en la parte del vientre.
0: Correcto, la, el texto va a decir, verso 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Entonces, aquí miren que la contraparte no va a ser que lo saque, que es. la contraparte
1: aquí es que no saca el puñal del vientre. Y llegamos al clima. ¿Cuál es el clima? ¿Cuál es el clima de la historia? Según lo que, vemos, lo que estamos sacando aquí ¿Qué faltaría? verso 21, entonces alargó a Oth su mano izquierda la alargó
0: su mano izquierda y tomó el puñal de su lado de su lado derecho y se lo metió por el vientre es esa, esa es la acción clínica de la historia porque si en ese momento aot supongamos aot falla en clavarle el puñal a Eglon, pierde totalmente la sorpresa del asunto y por ende aot y por ende y por ende podría Hacer una señal de alarma y se destruiría todo el plan con el cual Aot, ingre, in, con cual Aot había llegado a este lugar. Entonces esta es la acción clima de una u otra forma. Cuando
1: Aot clava su puñal en el vientre de, de, de Glom. Miren, que también lo podemos identificar de una forma, porque
0: esta acción como tal no tiene, no tiene,
1: en cierto sentido, no tiene, no tiene su contraparte, sino que es única dentro de la historia. Y aquí tenemos lo que se conoce como, un, como los patrones quiásticos. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo, cómo las acciones? o las escenas típicas, son similares en el tema que está desarrollando. Pero
0: se van a referir de una u otra forma, de manera específica, a la repetición, ya sea de discursos o conductas convencionales,
1: tradicionales, que aparecen en contextos. Miren cómo aquí hay conductas
0: muy similares dentro de la misma historia. Y esto también, y esto lo podemos encontrar en todo el desarrollo del libro de los jueces, que es un desarrollo más que todo, narra, más que todo narrativo, porque el libro de los jueces es un libro que se caracteriza más que todo por el género narrativo. Entonces, este patrón kidáctico lo podemos no solamente encontrar dentro de entre cada una de las historias, sino también dentro del libro de los jueces como tal, si analizaríamos el libro de los jueces completamente.
1: ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene una pregunta?
2: No, pastor. Ahí vamos. Poco a poco entendiendo todo este asunto. Si yo, si
0: yo le pido a ustedes que me saquen este mismo patrón, en cualquier historia, en cualquier narración del libro de los jueces, se animarían
1: a hacerlo.